0: Слава Иисусу Христу! Сегодня 5 січня, на перед раздвом. И сегодняшним текстом, на котором основана сегодняшняя проповедь, є текст послания Святого апостола Павла до Фулапиан, 4 раздел, 4 по 7 верш. Уважаем! Радите в Господе за все де. И снова говорю, радите. Ваша благовония, хай буде відома всім людям. Господь близко! И про что не торбутись, а весьма нехай виявляються Богови ваши желания молитвой и проханием с подякою. И мир Божий, что вишев до сякого хай бережа сердца ваши и ваши думки у Христі Ісусі. Аминь. Мир вам усім. у Христі. Аминь. Одного разу під Петріздво подорожні приїхали на знайому красивую местечкость на тлі заходу, по селах гір, були витні красиві села. У вікнах будинків запалилися тихі, затишні вогники. Помитивши на дорозі місцевих жителів, Приїджі запитало них Скажіть, як называются ці красивые села там далеко? Ці то? А це наші села, радість і лагідність. А як не в ці села? поцікавився подорожній. Ви бачите цю дорогу? А ті села, лагідність і радість можна потрапити тільки по одній дорозі, яка веде через село Впевненість. Просто в село Впевненість звідси не видно. А дорога до сил проходить тільки через Впевненість. Так-то, виправили жителі. Але зацікавлені подорожні захотіли самі відшукати іншу дорогу, більш пряму. Всю ніч вони плутали по разных дорогах и под ранок что они выехали совсем в другую местность. Схоже, что эти села, действительно, только один шлях через село Впедненість підвели подорожный подсумок своим блуканием и пошипом. Апостол Павло пишет важливые слова, которые наставляют всех христиан, Людина, яка находится в в'язниці, яка є в заточении за свою веру в Христа, И Господь нам, через Павла, каже, які б не були у нас проблемы, трудности, не в житті, надають людині відчувати себе щасливими, але Павло нагорить нам своим читачам, щоб вони завжди відчували себе щасливими. Його заклик звучить інакше, а саме радів Господі. Господь усім нам повторю двічі радіти. Справа в том, что Христос сам по себе, и только Он, є сфера не вичерпнень джерлом радости. Звичайно, и в жизни христианина нередко складываются такие обставини, в которых неможливо чувствовать себе счастливым. Однако и в них дети Божі також можуть радіти в Господе. Сам Павло був відмінним тому прикладом, бо что тогда, когда Піддавався переслідуванням, сидів у в'язниці, готувався до своєї смерті, тобто самих, здавалося в сумних обставинах та лишався людиною, якого не покидало чувство внутрішньої радості. Господь нам, через Павла, каже, щоб ми раділи, Радили, в яких бы обставинах ми б не знаходилися. Раділи, де б ми не були, в'язниці, в, в лікарні, в будь-яких ситуаціях чтобы мы раділи у Господе. При любых обстоятельствах радыте, радыте завжди, даже когда вы страждаете. Радыте, вы спасены Христом, радыте, потому что ваше будущее решено. Радыте, потому что все ваши грехи перед Богом выкуплены дорогой кров'ю Иисуса Христа. И теперь, чтобы с вами не сталося, вы спасены Христом Господом. Радите, бо дети мы Божими стали, и бы с вами не сталося, с вами Бог, Он про вас подбає. Если вы засмучены, у вас есть большие проблемы на работе, у родині с здоровьем, радите. И дозвольте Господу подбати про вас, бо все сделает на добро вам. На додаток до незмінного почуття радости, дітям Божим настолько же незмінна должна быть ластива лагідність. Яка була б очевидна всім, лагідність припускає наявність людині духу терпения і повлажливості, і, навпаки, не властиво йому духу відплати. Радість, як якась глибинна властивість, властиве відродження людині, независимо від її зовнішніх обставин. Не завжди може бути видима. А ось те, як люди, люди реагують на інших людей, з лагідністю або з роздратуванням видно всім людям. Але чому потрібно бути лагідним? Лагідним треба бути, тому що Господь близько. Павло має на увазі, що Христос скоро прийде у цей грішний світ. Нам треба брати приклад саме з Ісуса Христа в наших стосунках з іншими людьми. Іде велика подія, яке передбачене Богом. Повернення Господа Христа. Цілий період від першого пришествия Иисуса Христа, Сина Божого, до прийдешнього Царства в новому заповіті як один день. этой точки зору про кожну покоління можна сказати, що для нього пришестя Господня дуже близьке. Радість і лагідність у вкупі з уверенностью у швидкому поверненні Христа не залишають за занепокоєності та тривозі. Саме в цьому значенні. Верти тут у заклику Павла до Филип'ян, слово «піклуватися». Апостол, случайно ж, не закликав своих читачів до безработного життя, але щоб щиро бати про щось або про когось. Це одна справа, а тривожитися – інше. Сам Павло и Тимофій, наприклад, бали про тих, кому вони служили, але при цьому вони покладалися на Бога. Ісус застерігав проти занепокоєнь такого роду в яких у відсутності довіри до Бога. Замість того, щоб турбуватись, Павло переконував Фолипіан молитись. Молитва з подякою та надією на Бога та йому, нашому Господу. У чотирьох словах додано те, що визначає в деяких головних аспектах спілкування християн з Богом. Молитва говорить про наближення християнина до Бога. Прохання – Має на увазі очікування на выражение конкретної потреби. Подяка висловлює душевный стан христианина, как надминная умова при молитвы. Под божанием разумеются конкретные вещи, про которые просят молиться. Если прислушаться к вимовлению, с которыми вертаются апостолы, доверующих в вершах 4 по 6, то мир Божий наполнит тревожные души. Сам Господь Ісус Христос є цим миром, засобом за спокійне віруючого. И кожне дитя Боже має мир з Небесним Отцем, завдяки своим виправданню по вере, але мир Божий нерозгривно пов'язаний з тим внутрішнім спокоєм, який дається християнину, котрий в близькому спілкуванню з Богом. Будучи вище всякого розуму, тобто перевершуючи всякое людське розуміння, цей дивовижний мир і зберігає відроджених у спокої. У самому віршеві слово береже має важливе значення для всіх у нас. Це слово, яке було військовим терміном, і означало охорону, яку ніс військовий гарнізон. Подібна солдатам, що охороняли доручений им об'єкт, Боже мир дотримується сердца и помыслов верующих, кто направляє их думки в приятную сторону и успокоит их хвалювание. Иисус теряло всех нас. Он послужил для нашего спасения, жертвовавшись своим життям и выполнением закону. Он помер на хресте, хранившись как охоронець на хрест, чтобы пролить свою кровь и очистить нас своим стражданием. Иисус нас охраняет, охраняет все наше життя, Охраняет нас и наших близких. Он, как охранец, охраняет нас, защищает наши души. Через хрящение мы пребываем в защите от дьявола, от разных духов, от разных спокойств. И это нас направляет до Бога, до Христа, до Его Церкви. Через Его кров и яке которое мы принимаем час господней вечере, укріплює нашу веру, и прощаются все наши грехи. Через Его Слово Божие мы становимся виновными в вере. Через все это мы получаем радость. Радость, что Господь про нас що Радость, через то, что все наши грехи прощены. Радость, через то, что наша вера укрепляется. Господь каже нам, радуйте, будьте лагидными за всеми, молитесь. И вы в своей турботе отримуєте мир Божий. Будьте впевненими, всі ваші проблеми вирішить Він, Иисус Христос, бо Він скоро прийде. Аминь. И мир Божий, что вы еще и до всякого розуму, хай береже сердца ваши и ваши думки у Христі Ісусі. Аминь.